0: Wenn ich jetzt Feng Shui berücksichtige und eben zum Beispiel das Bett in eine Richtung drehe, die mich jetzt ganz besonders fördert, vielleicht auch in der sogenannten Beziehungs- oder Kommunikationsrichtung, einfach um mich in diesem Bereich zu stärken, vielleicht aber auch in der Richtung, die mir ganz besonders viel Energie gibt, die Ruhm- und Erfolgsrichtung, dann stärkt dass mein allgemeines Wohlbefinden, beziehungsweise es pusht mich ein bisschen, sodass ich vielleicht weniger über meine gescheiterte Beziehung grübele. Verarbeiten ist ja immer ganz wichtig, aber entscheidend ist, dass man nicht in dieses Grübeln verfällt, sondern dass man da eigentlich nach vorne blickt, das Alte verarbeitet und
1: weitermacht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen dem Podcast, in dem sich alles um Feng Shui dreht. Wenn ihr euch jetzt fragt, hieß dieser Podcast nicht mal anders, dann habt ihr recht. Ursprünglich hieß er Paustcast, Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Als wir begonnen haben, diesen Podcast zu konzipieren, hieß Julia Ries noch Paust, wie auch das von ihr gegründete Architekturbüro Paust Architektur. Nun heißt das Büro zwar nach wie vor Paust Architektur, Jule Paust heißt aber inzwischen Julia Ries. Wie es dazu kam, wird sie euch in dieser Folge auch noch verraten. Der Podcastname Paustcast blieb jedenfalls. Nun haben wir aber gemerkt, dass das bei unseren Hörerinnen zu unnötiger Verwirrung geführt hat. Daher haben wir uns entschieden, das Paustcast wegzulassen. Deshalb heißt dieser Podcast ab sofort nur noch Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. In der heutigen Folge spreche ich mit Julia Ries darüber, wie uns Feng Shui besonders in schwierigen Lebenssituationen unterstützen kann, wie es uns zum Beispiel besser durch eine Trennungsphase oder eine Trauerphase bringt oder wie Feng Shui dabei helfen kann, wenn es beruflich mal nicht weitergeht. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und heute wird Julia Ries nicht nur meine Fragen zu Feng Shui beantworten, sondern uns auch ein bisschen über sich selbst erzählen. Und wie auch schon ausführlich in der ersten Episode, nochmals kurz erklären, was Feng Shui eigentlich ist und warum sie überzeugt davon ist, dass Feng Shui unser Leben bereichert. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön hier zu sein. Bevor wir heute mit dem Thema unserer Episode starten, habe ich noch mal eine allgemeine Frage an dich. Und zwar, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Feng Shui eigentlich ist? Also warum… Brauchen wir Feng Shui, was bewirkt es? was verändert es? Kannst du dazu bitte noch mal ein paar Sätze sagen?
0: Ja, ganz grundsätzlich. Feng Shui ist unser Werkzeug, mit dem wir die Energien, die hier auf dieser Erde existieren und fließen, für uns optimal nutzen können. Mhm. Mehr? Gerne, <lacht> gerne. Ähm, also wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass es Energien gibt die sowohl positiv als auch negativ auf uns wirken, stellt sich die Frage, irgendwie muss ich doch herausfinden, wo oder wie ist es gut und wo und wie ist es schlecht? Mhm. Und was fange ich damit an? Mhm. Und mit Feng Shui kann ich berechnen, aus welcher Himmelsrichtung kommen gute oder schlechte Energien oder eben in welchen Sektoren was sind da für Energien und wie nutze ich die? Das heißt, wie gestalte ich meine Umgebung so, dass sie mich optimal fördert? Mhm. Wie kann ich so meinen Ruhm, meinen Erfolg fördern? Wie kann ich kreativer werden, besser kommunizieren? Wie kann ich gesünder leben, gesund sein, bleiben? Wie kann ich mich noch wohler fühlen?
1: Mhm. Sehr schön, vielen Dank. Möchtest du uns auch noch ein paar Worte zu dir sagen, damit unsere HörerInnen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen?
0: Ja, das können wir gerne machen. Ähm, also ich bin Architektin, ich habe 2003 mein Studium abgeschlossen und ähm, habe dann zuerst in einem Architekturbüro gearbeitet und bin dann schon relativ bald zu einem Innenarchitekten ins Büro gewechselt, zu meinem Feng Shui-Meister. Mhm über den ich Feng Shui kennengelernt und eben auch gelernt habe. Das ist der Karl Willi Wittstadt. Dem verdanke ich meine Beziehung zu Feng Shui, meine Leidenschaft für Feng Shui. Er hat mich da eingeführt und hat mir alles beigebracht und hat es so gut verstanden, es mir so zu vermitteln, dass es von vornherein klar war, wie Feng Shui funktioniert dass Feng Shui überhaupt funktioniert und hat oder teilt mit mir die Überzeugung, dass die Welt Feng Shui braucht. Mhm. Und das Ganze möchte ich natürlich auch nochmal begründen aus meiner persönlichen Sicht. Wenn ich mich mit Feng Shui beschäftige, also mit den Energien, wenn ich versuche, meine Umgebung so zu gestalten, dass ich optimal gefördert werde, also ich gestalte ein harmonisches Umfeld und stärke die positiven Energien, dann trage ich das ja auch hinaus in die Welt. Mhm. Und dann wird die Welt ein schönerer, besserer Ort. Mhm.
1: Schön. Und man sieht es auch in deinen Augen, wenn du von Feng Shui sprichst, die haben ein besonderes Strahlen, eine, eine Überzeugung auch, die dahinter steht. Und ähm, das finde ich eben auch so... Ja, finde ich gut, also gefällt mir und ich glaube, dass du mit deiner Mission hier auch was bewirken kannst.
0: Danke, das freut mich sehr, ganz besonders. Ähm, genau, also ich bin Architektin, ich habe hier in München ein Architekturbüro, Postarchitektur, äh, das habe ich 2007 gegründet und das ist äh, vor allem in den letzten Jahren gewachsen. Ich habe ein ganz wundervolles Team aus zufälligerweise lauter Frauen. Mhm. Ähm, fast alle Mütter, mhm. ähm, so wie auch ich jetzt ganz frisch. Und eben auch dank dieses wundervollen Teams können wir ganz tolle Projekte machen und konnte ich jetzt auch und kann auch nach wie vor mich ein bisschen rausnehmen, mich ein bisschen um unseren. Fast drei Monate alten Sohn kümmern, weil sie mir einfach so den Rücken frei halten und dieses Miteinander so gut funktioniert, dass jede ihre Stärken umsetzen kann, jede sich weiterentwickeln kann und wir auch auf diesem Weg versuchen Feng Shui in die Welt zu transportieren, auch wenn Feng Shui nicht in jedem Projekt mit bearbeitet wird mhm. oder beachtet wird, weil wir auch ganz normale Architektur machen,
1: mhm.
0: zum Beispiel. Mhm. Genau, das Kind kam natürlich nicht von ganz allein. Mhm. <lacht> ich habe den, den Vater unseres Sohnes Simon, den lieben Matthias, habe ich letzten Dezember geheiratet und seitdem heiße ich Ries, mhm vorher hieß ich Paust, mhm. daher auch der Name Paust Architektur. Mhm. Und weil das Büro aber aus dem Paust herausgewachsen ist, habe ich den Namen Paust Architektur beibehalten und ich heiße jetzt einfach Ries. Mhm. Und ähm, ja, so sieht im Moment mein äh, Leben aus. Ich pendle ein bisschen zwischen Zuhause, Baby und Büro und Baustellen und Podcast und Podcast mhm. ganz wichtig. Und es funktioniert aber ganz gut. Also ich, ich glaube, ich habe meine Umgebung relativ gut nach Feng Shui gestaltet, okay. <lacht> denn es funktioniert.
1: Ich denke auch, du kriegst das ziemlich gut hin, was ich so mitbekomme. Ich bekomme einiges mit und ähm, machst das wirklich großartig. Danke, dass du uns ein bisschen was über dich erzählt hast. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem heutigen Thema. In dieser Episode wollen wir darüber sprechen, wie uns Feng Shui in schwierigen Lebenssituationen helfen kann und dabei helfen kann, dass wir so eine schwierige Phase einfach besser durchstehen oder vielleicht sogar schneller hinter uns bringen und es uns wieder gut geht. Ich möchte zu Beginn ein Beispiel mal bringen und zwar ein paar hat sich getrennt. Meistens geht es mindestens einem Partner nach der Trennung oder Ex-Partner nach der Trennung nicht so gut. Ähm, einer zieht beispielsweise aus der gemeinsamen Wohnung aus. Das heißt, jeder Winkel erinnert an den Ex-Partner ähm, oder die Ex-Partnerin. Wie kann mir Feng Shui dabei helfen, schneller über diese schwierige Zeit zu kommen oder besser durch diese schwierige Zeit zu kommen?
0: Also ganz grundsätzlich ist ja der erste Impuls, da zieht jetzt einer aus, nimmt auch Möbel, nimmt Sachen mit, dass man die Wohnung umgestalten möchte. Man möchte sie sich selbst auch so ein bisschen aneignen. Und wenn man dann natürlich auch noch Feng Shui mit berücksichtigt, hat man eigentlich den doppelten Effekt. Zum einen den psychologischen Effekt, jetzt ist es ein bisschen meins, jetzt kann ich endlich das Bett dahin stellen, wo ich es immer haben wollte zum mhm. Beispiel. Oder ich kann jetzt endlich eine Wand farbig streichen, weil mein Ex-Partner fand das immer doof. Mhm. Das ist natürlich schon mal ganz prima. Mhm. Und wenn ich jetzt Feng Shui berücksichtige und eben zum Beispiel das Bett in eine Richtung drehe, die mich jetzt ganz besonders fördert, vielleicht auch in der sogenannten Beziehungs- oder Kommunikationsrichtung, einfach um mich in diesem Bereich zu stärken. Vielleicht aber auch in der Richtung, die mir ganz besonders viel Energie gibt, die Ruhm und Erfolgsrichtung, dann stärkt das mein allgemeines Wohlbefinden beziehungsweise das pusht mich ein bisschen, so dass ich vielleicht weniger über meine gescheiterte Beziehung grübele. Mhm. Verarbeiten ist ja immer ganz wichtig, aber entscheidend ist, dass man nicht in dieses Grübeln verfällt, sondern mhm. dass man da eigentlich nach vorne blickt, das Alte verarbeitet und weitermacht. Mhm. So kann ich mich jetzt zum Beispiel fördern, indem ich mein Bett drehe, oder dass man eben überlegt, äh, okay, jetzt will ich irgendeine Wandfarbe haben, welche Farben gefallen mir denn? Mhm. Aber welche Farbe würde mich denn in diesem Raum und vor allem mich persönlich fördern mhm. zusätzlich? Und dann wähle ich doch nach Schui gleich die richtige Farbe und bekomme so doppelt gute Energie.
1: Mhm. Das heißt, ich kann die Wohnung wirklich nach mir ausrichten und schauen, dass es mir maximal gut geht. Genau das. Ein anderes Beispiel, wo ich gerne deine Meinung dazu hören würde, ist auch wieder Thema Beziehung. Ein Paar möchte ein Kind bekommen, leider klappt das nicht, was natürlich viele Ursachen haben kann. Manche, die auch nicht zu beeinflussen sind, andere allerdings schon. Kann Feng Shui grundsätzlich bei diesem Thema helfen und wenn ja, wie? Auch da? Es gibt eben nach Feng Shui eine
0: Richtung, die die Beziehung fördert. Die kann man ganz bewusst nutzen. Wenn jetzt natürlich die zwei Partner unterschiedlich sind, müsste man sich überlegen, dreht man das Bett jetzt so, dass es den männlichen Partner oder den weiblichen Partner fördert. Mhm. Ich würde da fast die Frau wählen, weil es einfach auch bei ganz vielen Frauen äh, schwieriger ist, das im Kopf irgendwie bewusst hinzukriegen jetzt will ich wirklich schwanger werden ich habe mhm. das selber auch erlebt mhm. da kann man sich noch so viel damit beschäftigen und irgendwann macht's Klick und man sagt okay jetzt will ich wirklich und aus dem Nachhinein stellt man fest dass man zwar sich vorher ganz viel damit beschäftigt hat aber irgendwo war noch eine Blockade mhm. Mhm. und vielleicht kann man mit Hilfe dieser Beziehungsrichtung sich selbst auch ein bisschen ein Schnippchen schlagen mhm. und das Nutzen. Mhm. Wie gesagt, es gibt auch gesundheitliche Aspekte, die natürlich da Einfluss haben. Da kann man sich überlegen, ob man vielleicht auch noch ab und zu die Gesundheitsrichtung nutzt. Mhm. Aber ganz speziell für die Beziehung würde ich vorschlagen, die Beziehungsrichtung zu nutzen. Vielleicht auch aus ganz banalen Gründen, dass man sich besser versteht mhm. und noch liebevoller miteinander umgeht. Mhm. Dann klappt es vielleicht auch schneller.
1: Und da ist der Fokus jetzt
0: tatsächlich aufs Bett gerichtet. Genau, da ist mhm. der, das Bett total wichtig. Ähm, zum einen, weil sich da meistens das Wesentliche zum Kindermachen abspielt, aber eben, weil man nachts einfach schläft, mhm. die meiste Zeit in diese Richtung verbringt und das Ganze auch noch bei mehr oder weniger ausgeschaltetem Bewusstsein. Also diese Richtung wirkt ganz besonders mhm. stark.
1: Mhm. Okay. Jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel und zwar nennen wir ihn mal Herr Schmidt will beruflich weiterkommen, er arbeitet ganz viel, er hängt sich wirklich rein, er macht Überstunden, aber leider komplett erfolglos. Also seine Beförderung wird ausgeschlagen, er ist mit seinem Gehalt unzufrieden, es läuft einfach nicht. Was kann er tun, damit seine Karriere besser läuft?
0: Ganz viel. Mhm. Ähm, also da sind mir jetzt tatsächlich spontan ein paar Bilder im Kopf eingefallen oder Dinge, die er zu Hause tun kann. Er kann sein Zuhause anschauen, ob da vielleicht irgendwelche negativen Richtungen oder Energien wirken und kann dadurch Gestaltung oder Veränderung etwas beeinflussen, das Negative mal ganz allgemein, das Negative raus und das Positive hereinbringen. Und dann kann er zu Hause auch ganz bewusst sich überlegen. Also in in, jedem, in jeder Wohnung gibt es ja auch einen Bereich, wo das Geld liegt. Also es ist nicht überall hinten links, sondern das ist in jeder Wohnung anders. Mhm. Und dass man darauf achtet, diesen Bereich auch ganz besonders bewusst zu gestalten, nach Feng Shui, um das Thema Geld zu fördern. Mhm. Da gibt es dann auch kleine Accessoires, die man verwenden kann. Also das, das geht dann auch ein bisschen in eine astrologische Richtung oder so auch ein bisschen chinesisch-abergläubische Richtung mhm. Aber einfach verwenden, um sich vielleicht auch selbst des Themas bewusster zu werden.
1: Was wäre so ein Accessoire?
0: Also zum Beispiel gibt es, es gibt ja verschiedene Buddha-Figuren. Und da gibt es doch diesen dicken, fetten, lachenden Buddha. Mhm. Der hat auch noch so ein Säckchen dabei. Mhm. Das ist ein Geldsäckchen. Ah. Den kann man sich dann da zum Beispiel hinstellen. Mhm. Der hat eine total positive Einstellung zum Thema Geld. Also da muss man sich vielleicht auch selbst mal hinterfragen, welche Einstellung habe ich zum Geld? Also so, wie du jetzt unseren Herrn Schmidt beschrieben hast, ist vielleicht nach seinem Empfinden, Geld nur zu verdienen, mhm. was schon in dem Wort steckt, mhm. indem er sehr hart arbeitet, sich abrackert, ganz viele Überstunden macht. Das heißt, er hat schon so ein, so ein Verhältnis zum Geld, das muss er sich erarbeiten. Mhm. Das kann er vielleicht mit so kleinen Veränderungen, Accessoires schon selbst verändern.
1: Mhm.
0: Äh, ich kenne das Beispiel auch von mir selbst. Mhm. Ähm, ich habe mir ein Schnippchen geschlagen, indem ich auf meinem Handy als Hintergrundbild den Dagobert Duck habe, der in seinen Goldtalern schwimmt, mhm. der einfach die Freude am Geld hat. Mhm. Um mir selbst bewusst zu machen, das ist was Schönes, denn das ist Energie. Geldfluss ist ja auch Energiefluss. Mhm. Also ich gebe etwas und dann kommt es zurück. Und schön, wenn in Form von Geld, aber natürlich auch schön, wenn durch andere Dinge. Mhm. Und dann kann er natürlich auch seinen Arbeitsplatz, wenn er Möglichkeiten hat, umgestalten. Wir hatten das Thema Arbeitsplatz ja auch schon mal äh, besprochen. Ja. Und... Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine kann mehr verändern, der andere weniger. Aber ein bisschen was kann jeder tun. Das heißt, er kann sich überlegen, welche Richtungen möchte er denn nutzen für seine Arbeit? Möchte er sich besser konzentrieren oder besser kommunizieren? Und entsprechend kann er seinen Arbeitsplatz umgestalten. Mhm. Aber was ich noch viel mehr glaube, ist, dass jetzt speziell die Situation von dem Herrn Schmidt, der sich eben abrackert und irgendwie nicht gesehen wird, mhm. irgendwie nicht gewürdigt wird. Da steckt nach meinem Dafürhalten noch mehr dahinter. Also das, was ich bis jetzt beschrieben habe, sind Dinge, die er tun kann. Also ich habe beschrieben, dass er eigentlich noch mehr tun kann. Mhm. Aber vielleicht geht es auch da um etwas Grundsätzliches. Vielleicht muss er eigentlich nur an seiner Kommunikation arbeiten. Mhm. Das heißt, dass er sich mehr Gedanken machen sollte, wie kann er seine Kommunikationsrichtung besser nutzen? Wenn er sich auf ein Gespräch mit dem Chef oder der Chefin vorbereitet, dass er sich vorher überlegt, wo will ich das Gespräch halten? Wo möchte ich sitzen? In welche Richtung möchte ich blicken? Dann nutze ich meine Kommunikationsrichtung, um gut zu kommunizieren. Also man kann da auch ein bisschen strategisch vorgehen und für sich überlegen, wie verwende ich Feng Shui jetzt auch in einer konkreten Situation. Mhm. Eben zum Beispiel in einer Gesprächssituation. Man muss das Gespräch nicht beim Chef im Büro führen. Kann auch woanders sein. Mhm. Und zwar am besten da, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Dann kommt er viel souveräner rüber. Und dann wird er auch gesehen, anders wahrgenommen. Und dann wird auch eher gesehen, was er alles bringt und tut.
1: Oder beispielsweise auch, dass er super fleißig ist, gute Arbeit macht, aber nicht kommuniziert und das keiner mitbekommt, war jetzt so meine, genau, mein Gedanke. Genau das. Das entspricht ja dann auch dem, dem Thema Kommunikation. Absolut. Also das ist, würde ich fast sagen, dass
0: dieses Thema mit erfolgreich jetzt in einem Unternehmen, in einer Firma, wo viele andere Menschen auch sind und wo es eben darum geht, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, ist. Ähm, ich denke, da ist das Thema Erfolg oder, oder Resonanz, also das, was da zurückkommt, mhm. viel mehr ein Kommunikationsthema als ein Thema des, der Leistung. Es gibt Menschen, da fragen sich, was macht der eigentlich? Wieso ist der jetzt der Teamleiter geworden und ich nicht? Mhm. Das sind einfach Menschen, das, die neigen dazu, eher so zum, der, der Platzhirsch zu sein. Mhm. Also die sind einfach da. Mhm. Und vielleicht haben die andere Qualitäten, als man selbst, wo man sich sagt, aber ich mache doch die ganze Zeit dieses mhm. und jenes. Wieso sieht es niemand? Es ist eine Frage der Kommunikation.
1: Ja, gut reden können ist immer gut. <lacht> Vor allem, wenn man Podcasts macht. <lacht> Vor allem, wenn man Podcasts macht. <lacht> okay, ähm, möchtest du zu dem Thema, wie uns Feng Shui in schwierigen Lebenssituationen unterstützen kann, noch etwas sagen? Hast du noch was zu ergänzen? Ja, und zwar
0: das, was ich gerade in Bezug auf unseren armen Herrn Schmidt beschrieben habe, das kann man ja auf alles anwenden. Also auch in schwierigen Lebenssituationen, sei es Beziehungskrise, Stress mit Freunden, egal was. Ich glaube, dass uns die Kommunikation in allen schwierigen Situationen weiterhilft. Gute Ke Kommunikation ist total wichtig. Mhm. Und wenn ich mir eben auch da vorher Gedanken mache, wo ist meine Kommunikationsrichtung? Wo möchte ich mit jemandem sprechen? Wie möchte ich mit jemandem sprechen? Was ist mein Gegenüber für ein Element? Wie muss ich mit dem reden? Mhm. Ist es jemand, der harte Fakten hören will? Ist es jemand, dem ich über Gefühle kommen muss, möchte? Ist es jemand, der von Gefühlen vielleicht überhaupt nichts hören will? Oder ist es jemand, dem ich ein bisschen die Führung überlassen muss und vielleicht eher indirekt führe oder andersrum mehr abholen? Also da kann ich über die verschiedenen Elemente und deren Qualitäten, kann ich mir Gedanken machen, was bin ich für ein Typ, was ist der für ein Typ? Wie rede ich mit demjenigen? Wie komme ich im Gespräch zu meinem Ziel?
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt zur Aufgabenstellung für unsere Hörerinnen und Hörer. Julia, du darfst wieder mal. <lacht>
0: Ich habe mir diesmal gedacht, dass wir genau dieses Thema Kommunikation verwenden für unsere Aufgabenstellung. Mhm. Und zwar, dass jeder sich doch bitte eine Situation überlegt. Vielleicht das nächste Gespräch, das muss jetzt kein lebenswichtiges Gespräch sein, aber das nächste Gespräch über ein bestimmtes wichtiges Thema sich zu überlegen und, und sich darauf vorzubereiten.
1: Mhm.
0: Und zwar wirklich mit dem Gedanken, wo soll das Gespräch stattfinden? Wie sieht es da aus? Also einfach mit dem offenen Blick sich zu überlegen, wie wird die Situation sein, wo dieses Gespräch stattfindet?
1: Also zu visualisieren, genau, wo befinde ich mich, wo sitze genau. ich? Mhm.
0: Wie sieht es genau, also da aus, wie ist die Umgebung? Ist das in meinem Wohnzimmer? Mhm. Wo werde ich mich wohl hinsetzen? Wo wird mein Gegenüber sitzen? Ist es da schön? Mhm. Was sieht mein Gegenüber, wenn er da sitzt? Was sehe ich, wenn ich da sitze? Mhm mit dem bewussten Blick hingehen und dann eben auch bewusst zu verändern, so Moment, wenn ich hier sitze, dann sehe ich immer auf den Mülleimer. Mhm. Oder mein Gegenüber sieht in die Schmuttelecke, die hinter mir ist, die ich gar nicht mehr wahrgenommen habe, weil das ist ja schon so, bin ich ja schon so dran gewohnt. Mhm. Das ist die Aufgabe. Jeder soll mhm. sich hinsetzen in seine Position, in die des Gegenübers und mal mit einem ganz klaren Blick sich, wie, wie bei einem Foto, sich das anschauen. Und sehr gerne auch Fotos schicken. Vorher,
1: nachher vielleicht. Wird uns total interessieren. Sehr gute Idee. Gefällt mir. Ich möchte jetzt noch etwas ankündigen. Eine besonders schöne Ankündigung. Wir werden nämlich in einer der nächsten Folgen ein Gewinnspiel machen. Hier verlosen wir unter allen Einsendungen eine Beratung mit dir, Julia, und zwar eine Beratung, in der dann diejenige oder derjenige, der gewonnen hat, erfahren wird, was sein Element ist und welche seine positiven Himmelsrichtungen sind. Also das heißt ähm, beispielsweise, in welche Richtung man schlafen sollte, um am nächsten Tag fit zu sein. Alles, was wir ja schon auch in den letzten ähm, Episoden besprochen haben oder in welche Richtung man schauen sollte, wenn man ein wichtiges Gespräch hat, wenn ein wichtiges Gespräch bevorsteht, all diese Dinge. Die genauen Konditionen werden wir dann in der Folge, in der wir das Gewinnspiel dann machen, natürlich nochmal auch sagen und auch nochmal in die Shownotes packen. Genau, aber darauf freuen wir uns, darauf könnt ihr euch freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr jemanden kennt, der beispielsweise sich frisch getrennt hat, dem es genauso geht wie Herr Schmidt oder jemand, der ähm, schon lange versucht, ein Kind zu bekommen und man weiß aber, es sind jetzt keine körperlichen Dinge, die da dagegen sprechen, schickt doch einfach die Folge weiter. Vielleicht ähm, hilft es der Person in ihrer schwierigen Lebenssituation und bringt irgendeinen Anstoß. Würden wir uns freuen. Und mir bleibt jetzt auch noch, die nächste Folge anzukündigen. Und zwar, da wird es darum gehen, wie Feng Shui besonders Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen kann. Fragen, Anregungen oder auch, wie vorhin schon von Julia erwähnt, Fotos. Schickt gerne alles, was ihr wissen wollt, was ihr uns mitteilen wollt, an fengshui Wir freuen uns, wir greifen das auch auf. Wir werden immer mal wieder in einer Folge Fragen beantworten oder eben ähm, Themen besprechen, die euch interessieren. Und wir sagen dann Tschüss, bis zur nächsten Folge und freuen uns drauf. Und danke fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.
0: Und da spricht er Karl Willi zum einen zwar auch über Feng Shui, aber zum anderen eben auch über TCM und Barze und auch andere Dinge. Er erklärt Religionsströmungen, Einflüsse, alles, was irgendwie so ein bisschen das Thema Feng Shui tangiert und was viel Hintergrundwissen auch dazu gibt. Und jeder, der einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte oder vielleicht auch genauer wissen möchte, wo kommt es denn her, sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören.
1: Und wer seinen Ohren zwischendurch meine Pause gönnen will und eher seine Augen beanspruchen, der kann dann auch noch gleich noch Karl Willis Buch lesen, was auch sehr empfehlenswert ist. Und zwar nennt sich das Tag der Drachen. Und da